0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BGW group. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Buenos días, Madre esfera. Buenos días,
0: Madre Fera.
2: Buenos días, madre Espera. Hola amigos, hoy es sábado. ¿Y qué toca los sábados? Gente Chachi. Pues sí, hoy toca Gente Chachi y traemos a Alberto Soler, que seguro que estáis esperándole. Este psicólogo residente en Valencia está de promoción porque ha sacado el libro y por eso hemos aprovechado para traerlo y que le conozcáis un poquito más. Vamos a disfrutarlo. Gente Chachi. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Soler, psicólogo eh, muy conocido en la blogosfera maternal y paternal. Eh, buenos días, Alberto Soler, ¿qué tal?
1: Muy, muy buenos días, genial.
2: <ríe> ya te hemos pillado, por fin.
1: <ríe> por fin. Por fin, que nos ha costado quedar. Oh.
2: Claro, es que es un hombre ocupado, pero está, <ríe> tiene muchas cosas que hacer ahora. Encima lanza libro, pues, pues eso, que está hasta arriba de trabajo. Eh, cuéntanos un poco, para quien no te conozca... ¿Quién es Alberto Soler? ¿Desde cuándo tienes blog? ¿Cómo entras en este mundo de Internet?
1: Ay, pues a ver, ¿por dónde por dónde empiezo? ¿Cuándo entro con lo Internet? Bueno, pues venga, va, historias de la vuelo Cebolletas. Yo me acuerdo, Internet, antes de tener Internet en casa, ¿no? Que antes incluso de que existieran los, los locutorios y los cibercafés, me acuerdo que aquí en, en un centro comercial, por aquí por Valencia, pusieron una especie de tenderete que ponía Internet, entonces, tú ibas ahí, eh, en tapas pasta, pues se ponen máquinas recreativas y te conectabas a, a los IRCs, podías ver páginas web y tal. Pues ahí es cuando yo empecé con internet, ¿no? Hace pues, la vida, o sea, muchísimo. Pero cuando empecé con todo esto, pues creo que hace pues, unos 10, 12 años o por ahí, ahora unos 10 años empecé a empecé escribir en el blog de, de mi web y eh, incluso ahí en, en aquel momento empecé a plantearme la idea de hacer un podcast. De hecho, que al final nunca, nunca oh. surgió el, el podcast, nunca nunca surgió. Al final Me sacó te que... el es una
2: actividad que debes hacerlo.
1: Sí, 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 sí. Pero al final, pues eso, eh, años después acabó la cosa migrando en las píldoras de, de psicología, en, en el videoblog. Y eso, yo creo que el, el tema del podcast ya no, yo creo que ya no, es una a la bronca, pero, pero ya no es me, me quedo con. Bueno, con es el video. que
2: el vídeo da mucho trabajo, ¿eh? Aunque puedes aprovechar el audio.
1: Es, y eso eso he pensado, en el canal. Eso lo he pensado. Eso lo he pensado, pero creo que es mucha tralla. Creo que es, eh, como hablo tan rápido y cuento tanto en tan poco tiempo, me da miedo que solamente el audio...
2: Uh, no te eh, preocupes, hay quien habla más rápido todavía en la podcastfera, ¿eh?
1: Es, es, es verdad, es verdad, es verdad. Pero ya pero mira, que tienes...
2: Te lo digo porque a nosotros nos pasó a la inversa eh, y de, de hecho fue Carolina Denia que nos dijo ¿por qué no utilizáis el audio que hacéis todos los días y lo mm. grabáis, eh, en, os grabáis ya que lo hacéis para Facebook Live? ¿Por qué no lo aprovecháis si ponéis el canal de YouTube con todo lo que grabáis cada día? Y entonces lo hicimos así, aprovechamos el contenido y generamos eh, en YouTube. O sea, que tú lo podrías hacer a la claro. inversa.
1: Al revés, al revés. Pues oye, tomo la idea, que quizá lo hago. Claro. Es que no me da para pa más, es que no me da. Es, es, es que voy a tope.
2: Bueno, tendrás un comentario luego sí. de Sune ahí.
1: Lo sé, no sé si sí, sí, ya me lo ha hecho, ya me lo ha hecho.
2: <risa> Hace ya, podcast de todo el mundo, o sea que vamos. Sí, bueno, ¿y sí, por, sí. Qué, por qué hablas el blog? Porque tú eres psicólogo, eh, claro. pero te especializas en, en paternidad, en niños.
1: Sí, eso me especialicé eh, como más recientemente, así pues quizá empiezo a hablar más de estos temas hace cinco años o por ahí, pero eh, yo empiezo a trabajar con pacientes hace 11, 12 años más o menos, y eh, yo soy el, el psicólogo, lo que se dice, el, el típico psicólogo, ¿no? Es decir, que, que va la gente, te cuenta sus historias, gente con, con depresión, con ansiedad, claro, sí, es decir, yo, yo soy el psicólogo que. Te dicen un psicólogo, pues tú piensas en lo que hace un Alberto psicólogo, pues soy yo, ¿no? Claro. Eh, pues psicólogo, pues de la gente, de la persona que tiene una fobia, que tiene una depresión, que tiene ansiedad, que. Los, los típicos problemas de adultos ¿no? de, de hecho eh, ahí dice, tú eres psicólogo infantil y yo siempre eh, me tiro mucho rato explicando que no, no soy exactamente psicólogo infantil sino que asesoro, qué tal y un día me pusieron la etiqueta de, tú no eres psicólogo infantil tú eres psicólogo de padres y digo, ostras, eh, me quedo con esa con esa me etiqueta gusta. porque lo, lo explica muy rápido es decir, sí, yo no soy psicólogo de niños, yo soy psicólogo de padres ¿no? Eh, porque eh, por suerte la mayor parte de los casos de, de padres que te vienen con los críos a la consulta un porcentaje muy pequeñito son los que tienen problemas. Y, lo, y, esos, y ese pequeño porcentaje que tiene problemas, yo lo digo a un especialista en psicología infantil. Pero en el 90 y largos por ciento de los casos, no es que el niño tenga un problema, sino que hay unas expectativas que están desajustadas entre lo que los, los padres están esperando que ese niño haga y lo que en realidad puede hacer en función del momento del desarrollo en el que se encuentra. O que la normalidad es muy amplia, ¿no? Que porque el hijo del vecino se comporta de una manera, no quiere decir que tu hijo se tenga que comportar de la misma manera, que. Yo la consulta, en un mismo día llevo a tener eh, dos familias, una muy preocupadas porque su hijo está todo el día moviéndose, que no paraba, que es que era súper activo y tal, y otros muy preocupados porque su hijo no se movía, que era muy tranquilo, que no se levantaba del sofá. Y esto es un caso real. decir, pues tanto uno como el otro son normales. No es que uno sea hiperactivo, que el otro sea una... No, 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 es que, que todos son normales, pero tenemos que comprender un poquito más que esa normalidad es muy amplia. Mm. Y en el momento en el que ajustamos esas expectativas y vemos que, que, que lo normal no se cura, de repente cambia nuestra forma de, de vivirlo.
2: ¿Tienes muchos padres? Eh, o sea ¿Te ha subido el número de padres eh, que, que atiendes en la consulta? Un montón,
1: un montón sí, sí, muchísimo. Eh, yo eh, o sea, eh, empecé cada vez a, a trabajar con estos temas porque yo trabajaba en, en un centro, ahora ya eh, solamente trabajo en, en mi centro de psicología, pero hace... Pues, seis, siete años, eh, trabajaba en un centro eh, con, con muchos otros psicólogos eh, que recibíamos muchos pacientes de compañías aseguradoras y por una serie de convenios con la Generalitat y demás pues eh, se atendían muchos casos de niños con dificultades de la lectoescritura, TDAH y demás, y eh, yo aparte de trabajar con esos niños, con grupos de niños con, con tdh con incluso cosas de, de espectro autista y demás eh, aparte de trabajar con ellos, también trabajaba con los padres, y yo me dado cuenta que pasaba tanto tiempo hablando con los padres y asesorándoles sobre qué es normal que haga su hijo que no es normal eh, que incluso más tiempo con los críos y muchas veces, eh, muchos de los niños que, que nos venían al centro diagnosticados por ejemplo con, con TDAH habían sido resultados de, de evaluaciones incorrectas, evaluaciones que quizá, y esto es así, eh, a lo mejor, eh, habían estado 10 minutos los padres, no ya, ni, no, incluso sin el niño, 10 minutos los padres hablando con un psiquiatra y salían ya con la receta de la medicación para el TDAH, con un programa de, de estimulación para el crío y demás historias. Entonces tú cogías, invertías 3 o 4 horas en evaluar al niño y te das cuenta que no tenía TDAH, que simplemente era un niño movido o que no era un niño inatento, sino que simplemente pues, era un poco despistado, y ya está. Pues eh, cada vez eh, fue cobrando un poco más importancia esa parte de pedagogía con los padres, ¿no? de por supuesto, evaluar al crío, ver que el crío estaba bien, y explicarle a los padres qué es lo que hace su hijo, qué es lo que le pasa, ahí, ya dejar de ver al niño y empezar a decir a los padres, pues mira, mejor que lo gestiones de esta manera, en casa vamos a hacer las cosas de otra manera, esto que estás haciendo quizás es mejor hacerlo de este otro modo, y, y demás. Y sobre todo, pues a partir del momento en el cual ya eh, me convierto en padre y, y demás, pues eh, todo ese tema pues, empieza a cobrar mucha más importancia, cada vez hablo más del tema y pues ya exploto un poco más
2: Claro, y te todo. llega más gente precisamente por tu figura ya cada vez más relevante, ¿no? Más pública, por lo menos en internet, que es lo que yo conozco sobre todo, ¿no?
1: Claro, sí. Y, y pues eso que al principio con, con el blog, con algunos artículos que, que despuntaron un poco más, sí. y luego sobre todo con los vídeos... Pues sí, pues ya como que la gente te conoce un poco más y tal, pero yo a día de hoy en la consulta eh, sigo siendo psicólogo de, de mayores, psicólogo de... de, de psicólogo, psicólogo? Psicólogo de novias, de, 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 de depresiones y de, y de cosas de estas y, y, y también será que cada vez más de, de padres de críos. De, de padres.
2: No sé por qué será. <risas> si no nos preocupa nada la educación, Alberto, si no estamos nada preocupados. <risas> yo de verdad, vamos, tenemos tema para el rato. Oye, tú te haces muy conocido, muy conocido, por un post en concreto bueno yo sobre todo él eh, yo no ayudo en casa
1: yo no ayudo sí 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 ostras madre mía ese pero pero lo petó muchísimo ¿Lo petó pero un
2: muchísimo
1: yo, yo creo que que flipé mucho 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 con, con aquel artículo y y aquel artículo fue eh, es, es que porque lo que siempre digo que, que los posts o que las píldoras son, son como una caja de bombones, ¿no? Que, que, que no sabes lo que, lo que te va a salir, te puedes estar meses documentando sobre un tema, escribes un post y no lo dé ni el tato. Pero después vas al supermercado a hacer la compra y mientras los están durmiendo la, la siesta escribes del tiro en un post, lo subes y de repente al día siguiente te están entrevistando desde Argentina, desde Chile y desde Uruguay y, y tú flipas diciendo qué está pasando aquí.
2: ¿Y de dónde sale ese post? Cuéntanos, para la gente pues, que no lo haya leído, que habrá alguien que no lo haya leído.
1: <risa> pues ese post eh, era porque, yo pues, no recuerdo exactamente cómo era aquel día, pero, digamos, que, que me fui a hacer la, la compra con los críos al supermercado, iba con el carrito, que yo tengo mellizos, y iba con el carrito con los mellizos, ¿no? Y estando en la, en la cola del supermercado, una, unas señoras muy amables empezaron a comentar que, que qué guay, hoy en día, los hombres, que cómo ayudábamos a, nuestra, a nuestras parejas, ¿no? Eh, que íbamos a hacer la compra, que estábamos con los críos y demás. Y, y yo, por supuesto, pues eso, pues muy bien, muchas gracias, pones buena cara y tal, pero eso que luego te quedas que eso y bueno, ahí que estoy ayudando, pero si, si, si simplemente estoy haciendo la compra de la comida que me voy a comer yo, que se van a comer mis hijos, y, y yo les estoy paseando, no puedo hacer un favor a nadie, coño, que son mis hijos, ¿quién les va a pasear si no les estoy paseando yo? Uh -huh. Entonces, pues llegué a casa y escribí un, un post y el título era, yo no ayudo a mi mujer con los niños ni con las tareas de casa. Y explicaba un poco la anécdota esa, ¿no? Y decía que, que no, que, que ayuda, ni que narices, que simplemente hago la parte que me corresponde, ¿no? Pero que muchas veces, y esto en consulta se ve muchísimo, cuando haces terapia de pareja, se ve mucho, ¿no? Que el, el marido moderno, ¿no? Decir, no, no, yo ayudo mucho en casa, que, que yo le, le tiendo la ropa y otro digo, ¿cómo narices que le tiende la ropa? Bro? tus calzoncillos tío qué me estás contando o sea, no le tiendes la ropa o sea estás teniendo la ropa que, que, que tú mismo has manchado macho o sea que Man, después que... Y, y ese artículo pues eh, despuntó mucho no hice un, un titular súper clickbait sin sí. sin entenderlo <risa> sí que lo fue sí pero, pero total total y bueno o sea, sin pretender sin pretenderlo mentira o sea yo sabía que ahí estaba mintiendo estaba llevando el que la cosa iba, iba a ir a tanto, ¿no? Pero sí, yo recuerdo al día siguiente estar en la consulta y de repente tener que apagar el móvil por las notificaciones que empezaban a, a entrar, o sea, fue bastante, bastante sí, loco.
2: Cuando te llega, a lo mejor te pasaría, ¿no? Cuando te llega tu propio post a través de, otro, de grupos de WhatsApp que se ah, comparte sí, 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 y te sí. llega, dices... Y, y a día
1: me... Sí, sí, y allá de hoy, eh, cada dos por tres sigo viendo en Facebook el mismo artículo eh, que está recauchutado por ahí por otras vías de eh, este psicólogo fue al supermercado y nunca imaginarás lo que sucedió y dices, la hostia, pero si ese soy yo, o sea, ¿qué me estás contando? Sí, sí, Oye, o sea, pero todo es que fue...
2: Eh, a ver, que no creo que fueses el único que lo pensara, pero es verdad... Que lo le diste, pusiste palabras a ese mensaje y hizo mucho así, mucho clic en mucha gente. Sí,
1: que en pues, ese momento, bueno, pues, sé, sé que tendría gracia la forma de decirlo, lo que sea, pues que en el momento que, que toca, pues son, son casualidades, ¿no? Pues quizás lo leyó una persona que en ese momento pasa por ahí, que lo comparte en un grupo con muchas personas. Es decir, al final es una cosa muy muy aleatoria, ¿no? Pues ni es un post tan bueno, ni es una idea tan original, sino que simplemente, pues mira, pues lo compartió X, que lo vio Y, este tiene mucho alcance, se extiende y pues oye, una cosa muy, muy caos, no muy muy alas de mariposa que, que se extiende sí, muy.
2: bueno, esas cosas pasan en internet, pero tuvo un efecto muy positivo porque de hecho eh, ha, ha contribuido a que cada vez que se oye el pero no te ayuda en casa, hacemos todos como ¡Ay, sí, no, no". Sí, 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 sí. <risa> Que no, sí que ayuda que, no, pero que nos que pasa a todos. ¿eh? Todo
1: a, sí, sí, claro que pasa a todos. Nos pasa todo, sí. lo
2: tenemos tan interiorizado que a veces mm. a ti mismo, fíjate, se mm. nos escapa. El, sí, sí, ¿no? total. Y, y tú...
1: me puede escapar, claro. claro pero, pero eso es muy perverso, ¿eh? O sea, te, te das cuenta que pues eso que, que las cosas de casa son cosas vuestras, que sois unas marujas, no tenéis otra cosa que hacer que estar fregando de estar planchando y eso. claro, ya, favor, que, que, no, que no es así.
2: Claro, sí, 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 eso lo tenemos muy interiorizado.
1: Y, y que vamos arrastrando mucho todo eso. Yo, por ejemplo, mira, el otro día estuve en la en la haciendo una charla que, que estuvo muy guay. Vinieron... Eh, 100 familias, 200, 200 personas hablando sobre pareja y crianza ¿no? y, y una de las cosas de las, que, de las que salen en la charla es cómo está cambiando ¿no? el, el modelo de, de, de los roles que cada uno de la pareja tiene y demás y hablamos de la falta de referentes ¿no? que, que muchas veces pues, nos falta un poco eh, ese referente de, de no los roles clásicos de género sino esos roles que nosotros estamos intentando cambiar y hay una dinámica muy sencillita en esa charla que es que pido que, que levanten la mano los que recuerden por ejemplo a su padre limpiando el bate. Y no levanta la mano ni el tato. Y, ¿Y quiénes recuerdan a su padre poniendo la lavadora? Quizá hay dos que te levantan la mano. Y cuando preguntas quién recuerda a su madre limpiando el váter, poniendo la lavadora, pues a eso es a lo que nos referimos, ¿no? que Tenemos muy interiorizado que eso son tareas que son cosas vuestras, son cosas de mujeres, y que nosotros, pues mira, quizá somos muy majos y les echamos un cable.
2: Eh, ¿y no te has encontrado cuando escribiste ese post, por ejemplo, hombres que te escribiesen en plan gracias, Majete, ¿qué favor nos estás haciendo?
1: No, no de, de hecho eh, a, alguno por ahí habría pero sobre todo eh, lo que me encuentro y ahí el post ahora está, ¿no? Eh, comentarios de sucio machista que no ayudas en tu casa, ¿quién te has creído que eres? Que no hostias, lo han leído tampoco, eh. se ha leído. tampoco se lo ha leído.
2: Bueno, eso pues pasa sí, mucho.
1: Eso hay unos cuantos, ¿eh? Sí sí, 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 sí,
2: supongo, porque en general no se lee. Y entonces ahí pero, sí,
1: pero si, 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 si comentas así con con rabia no claro, sí sí, claro. sí
2: es verdad y, o, o que se, o se comenta justo lo contrario de
1: lo, sí, sí, de lo que tú quieres
2: decir y, y además con ese post bueno supongo que te integrarías más en la comunidad de los padres blogueros no porque ahí como que sí.
1: claro yo hasta ese momento tampoco tampoco conocía mucho de la existencia de los padres blogueros a partir de ahí los conocí y, y, y me alegró mucho no poderos conocer poder formar parte de, de la comunidad y es un grupo de de gente súper maja y y mola mucho no ver, ver gente que, que está así de comprometida, que, que tiene las mismas ideas que tienes tú, que lucha por las mismas cosas y te sientes un poco menos bicho raro. ¿no? O sea, eso fue una experiencia muy, muy chula.
2: ¿Sois bichos raros?
1: Eh, parece que sí, pero cada vez menos. Parecía que sí, pero eh, afortunadamente eh, cada vez menos. Lo que pasa es que en Internet pasan mucho estas cosas, ¿no? que tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook... Eh, tú te haces una, una, una selección de gente a la que sigues y te crees que el mundo es eso, ¿no? Entonces eh, si nosotros nos fijamos en nuestro Twitter, en nuestro Facebook eh, vamos, eh, todo el mundo tiene las mismas ideas políticas que nosotros, todo el mundo está igual de comprometido de conciencia de lo que tal, pero luego levantas la cabeza y te das cuenta que no, que eso es el micromundo el sí. microcosmos que, que, es que, que, que tú te has creado, ¿no? Y, y que esa no es la realidad entonces, si yo me guío por lo que veo por mis redes sociales o por mi entorno más inmediato, pues sí, afortunadamente somos todos súper equitativos eh, y todos super majos, y todos somos la leche, ¿no? Pero, eh, por desgracia, aunque cada vez es más, pero no es tan así. No es tan así, y vuestras condiciones laborales como mujeres, tema de techo de cristal, los pasillos rosas de los centros comerciales, o sea, eh, te das cuenta que, que no, que aún falta muchísimo trabajo por, por hacer, pero, pero muchísimo, vamos.
2: Van muchos padres a, a tus charlas.
1: Sí, padres, y hombres.
2: Me sí, 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 sí. Y
1: lo puedes decir con mucho orgullo. Sí, un montón Pero van, no van
2: con la pareja. Van ahí como: bueno, venga, hoy vamos aquí, pero mañana vamos a ver la peli que quiero yo.
1: La, la gente que viene a, a mis charlas es gente que ya está muy filtradita no es decir esto es, es como el que va a misa todos los domingos que es gente ya convencida no entonces eh, ahí eh, sí, sí sí que pues eso afortunadamente vienen un montón de padres pero es que vienen precisamente pues los que más implicados están los que más concienciados están y, y es difícil no que el que pasa de todo pues al final acabe acabe yendo el que viene es por voluntad propia y encantadísimo y alguno tirado de las orejas sí que es verdad pero... Se Pero, nota, ejemplo, ¿no? eh, vienen muchos, vienen muchos y eh, casi todos los que vienen, la inmensa mayoría, vienen por voluntad propia, no, no vienen pagando ahí una fianza, ni amortajados, ni, ni nada. De hecho, eso eh, la, la última charla que te estoy comentando, esta de, de pareja, se matricularon eh, o se apuntaron 98 familias. Y creo que solamente iban eh, tres o cuatro eh, mujeres eh, sin sus parejas por de trabajo, por lo que fuera, pero eso de noventa y pico, solamente tres o cuatro iban ellas solas.
2: ¿Y hombres ¿Pues solos? No,
1: ni uno, hombre. Por supuesto, no. Nosotros, ¿Qué hacemos ahí nosotros solos? Somos cosa de tíos.
2: Eso tiene claro. que cambiar.
1: <risa> por supuesto. Sí, sí, por supuesto.
2: Lo dejamos así.
1: No, pero mira, de hecho, en la presentación del libro que hicimos el otro día en la SNAC, eh, sí que venía algún hombre solo y me llamó la atención, por ejemplo, que eso me dio mogollón de alegría. Un señor mayor que venía solo, y, y lo tengo que decir, Hostia, no, no, no es el perfil de esto, no Esto son parejas, jóvenes, con hijos, tal, chicas, y, pero un señor mayor... Tal, y, y me llamó mucho la atención y yo desde ahí arriba lo estaba viendo y después se me acercó y es que él era un abuelo que a su hija eh, le gustaba mucho lo que, lo que escribíamos, lo que grabábamos, había podido venir. Entonces, para ver una sorpresa, vino a la presentación del libro, a que le firmara el libro y tal, y, y, y me hizo mucha alegría. no y Algo que me gustó mucho, me enseñó una foto de su nieto y me dijo, mira, este es mi nieto que se llama eh, Fornito de tálice y él es súper feliz gracias a ti. Porque oh. mi hija, en mucho caso, las cosas que dices y gracias a todos tus consejos, tal, este niño es súper feliz. Claro, yo me quedé flipando diciendo, ostras, qué, qué, qué bueno, por favor.
2: Ya ves, qué grande el abuelo. Bueno, los abuelos son un elemento mm. que poco tratado, ¿eh? Porque siempre sí, sí, sí. vamos a por los padres y realmente los abuelos pasan muchísimo tiempo con los niños también, ¿no? Tienen un elemento ahí muy interesante. Claro. No,
1: no todos, pero muchos sí. Mm. Es decir, hay, hay muchos tipos de, de abuelos diferentes, igual que muchos padres diferentes, sí. pero sí que, es verdad que que hay niños que tienen la fortuna de tener unos abuelos súper presentes, que, que están con ellos prácticamente a diario, con los que comparten mucho y vamos, eso para ellos es una suerte tremenda. Claro,
2: y es un esfuerzo el que hacen, porque yo cuando hablo claro. con, yo qué sé, el otro día hablando con Baby Tribu del juego libre, en, explicarle mm. a un abuelo o una abuela, lo que es el juego desestructurado es un esfuerzo, porque muchos padres ni siquiera lo entendemos de pero, nuestra generación. como
1: Pero ahí muchas veces creo que, que también cometemos el error nosotros como padres de, de pretender que, que los abuelos hagan las cosas como las hacemos nosotros, no cuando en el fondo la gracia está ahí, ¿no? en que los abuelos son abuelos, hacen las cosas de una manera y luego nosotros los padres las hacemos de otra, pero sí que es verdad que yo soy el primero que tienes como... Ese afán de control de esto no se lo des, esto no lo hagas, esto cuidado, esto tal. Pero, el me,
0: claro,
1: cuidado con él, déjales que hagan lo que les dé la gana. Si, si todos recordamos cuando éramos críos que, que ir a casa de los abuelos <tose calla> eh, no había no, y allí no habían leyes, es verdad, y, y le hacías el lío a tu abuelo para que te comprara una cosa que tus padres te habían prohibido y demás. Y claro, claro, dentro claro? De
2: nada vas a tener abuelos también en la consulta.
1: Algunos te he tenido, eh. ¿Alguno ya he tenido? Sí, 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 que es verdad. Porque, he tenido?
2: porque yo, me lo, yo me pongo en su situación y eh, mamá, hace el baby le winning, mamá, no le dejes que haga juego desestructurado o oh, estructurado. <risa> y ya, es como, Dios mío. <risa>
1: Sí, sí, totalmente. La próxima
2: edición del libro eh, Nietos y abuelos felices Alberto.
1: Felices, pues, oye, todo mundo.
2: ¿Eh? Bueno, el libro Vamos a por el libro eh, Hijos y padres felices ¿De dónde sí. sale este libro?
1: ¿De dónde sale este libro? Pues este libro eh, empezamos a escribirlo hace ya bastante tiempo con todos los contenidos que nosotros hacíamos para... Bueno, digo nosotros porque es que lo hemos escrito mi mujer y yo, ella también es psicóloga, bueno, yo que es más psicóloga que yo, es doctora en psicología, yo simplemente soy titulado y máster, es decir, ella es más psicóloga todavía que, que yo. Y ella, ¿Cómo se, ella se llama es la que tu mujer? Mi mujer se llama Conchín, Rojera. Uh -huh. Y pues ella es la que escribe, pues ahora mismo eh, gran parte de las píldoras las, las está escribiendo ella, otras las escribo yo, es decir, eh, todos entre, entre los dos, aunque soy yo el que, el que pone la cara, ¿no? Pues eh, los contenidos que vamos haciendo para las charlas, para, eh, para los vídeos y demás, artículos de blogs pues, empezamos a pensar la idea de, de darle una forma de, de libro. ¿no? Porque si ya había gente que decía, ¿Y ¿por qué no sabéis un libro? Y dijimos, oye, pues venga ya, vamos a hacerlo. Y si ya estamos con esa idea, tenemos ya buenas cosas desarrolladas y demás. Y eh, hablamos con, o sea, varias editoriales hablaron con nosotros. Nosotros no llegamos a buscar activamente ninguna editorial, sino que algunas se pusieron en contacto con, con nosotros. Y, y los últimos que se pusieron en contacto fue Inigo, eh, que, es, que es nuestro editor de, de Kailas, eh, estuvimos hablando y, y nos encantó la forma que, que tenían ellos de, de trabajar eh, la, la visión tan, tan moderna que tenían de, de ver eh, la edición de libros con mucha presencia digital eh, nos dieron muchísimas facilidades para, para todo y nos sentimos súper cómodos hablando con ellos y al final pues nos comprometimos a, a lanzar el libro con, con Kailas eh, firmamos el, el contrato y pues hacía pues entregamos un en manuscrito en la fecha que, que nos tocaba nosotros muy muy responsables todo muy muy bien en la fecha el tal, y la verdad es que estamos estamos contentísimos con, con ellos con, con la editorial Qué porque... bien. sí sí no no eh, yo o siempre te tengo palabras buenas hacia, hacia ellos no eh, han tomado las decisiones que tenían que tomar eh, en el momento adecuado. Es decir, nosotros teníamos una idea de título, ellos cambiaron el título porque pensaron que iba a funcionar mejor, eh, tuvimos algún riferafe con la portada y demás, pero lo que es el contenido del, del libro, eh, ellos no nos han cambiado ni una coma. Es decir, por eh, supuesto, pues, han hecho una revisión de estilo y demás, eh, o sea, lo, lo que les toca hacer pero el respeto con el, que han, con el que han tratado hasta la última palabra que nosotros hemos escrito es total, es decir, ni cámbiame este capítulo de sitio, ni esto no lo digas, y, o sea, nada, cero, absoluto, y mira que yo conozco historias para... Sí, de todo. Eh, <risa> y editores no, Nosotros... Estamos súper contentos con, con ellos. ¡Qué
2: bien! Y hoy empezamos por el título, Hijos y Padres Felices. ¿No es poner mucha presión ya, Alberto?
1: <risa> y, y, y más presionera antes de cambiarlo con algunas cosas que, que se quedaron en, en el tintero que nos sugirió la editorial y que dije, bueno, no, esto no se, no se pone ahí. Pero sí, vamos a ver, eh, el tip originalmente iba a ser otro, iba a, se iba a llamar Vuestros Mejores Años. Y de hecho, hasta hace poco en Amazon aún salía el título de Vuestros Mejores Años, porque fue una un cambio muy de, de última hora si sí, va a llamar vuestros mejores años eh, porque sí es decir muchas veces cuando el libro lo, lo hemos escrito pensando en, en la etapa de 0 a 3 años aunque muchas de las cosas que decimos van más allá de, de esa etapa pero sobre todo nos centramos en, en 0 a 3 años y <coughs> Perdón.
2: Nada, nada.
1: Estoy con la garganta madre mía. Es que ya,
2: es la época.
1: Sí, 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 es que yo con la tos que no me la quito de encima. Pues si han puesto los mejores años por eso, ¿no? He intentado hacer un poco de, de énfasis en que eh, son unos años muy intensos, pero son unos años preciosos, unos años súper bonitos que cuando estamos metidos en, en Operación Española, en rabietas, en problemas para dormir y demás, eh lo vivimos mal, eh, pero después sí. al cabo de unos años, cuando cuando echamos la vista atrás, eh, se recuerda con muchísima nostalgia no esos, esos años. Y se va a llamar así, se va a llamar vuestros mejores años. Al final, eh, y tenía mucha razón en la editorial, decían, oh, claro, es que vuestros los mejores años, pero es que esto, claro, está ahí en la estantería y, y ¿de qué va? ¿Esto es una novela? ¿Esto es un ensayo? Esto, o sea, no, no sabes de cuál el libro se necesitaba un, un título que que, que, que explicara mucho mejor eh, cuál era el contenido del, del libro. Uh -huh. Nos hicieron la propuesta de Hijos y Padres Felices y aparte del shock inicial, no eh, decía, no, no era la idea que yo tenía, pero eh, sí que nos gustó porque eh, en el fondo eh, es, es lo que pretendemos con, con el libro, no, no dar la receta mágica porque obviamente no existe ni, ni la tenemos y que nadie venga al libro buscando recetas porque no hay ni una sola receta para nada, eso que, que la gente lo tenga muy, muy claro, pero eh, sí que pretendemos ayudar a que eh, el tránsito por esos años, que a veces son un poquito más difíciles, eh, puedan ser lo mejor posible, que puedan ayudar a, a la gente, a las familias, a vivirlo con mucha más felicidad, con una, de una manera mucho más tranquila, y pues lograr que tanto los hijos como los padres puedan ser felices durante, durante ese periodo de tiempo sin tener que sacrificar la felicidad de nadie.
2: Claro, porque son una etapa tan difícil tan
1: difícil. Cada, cada etapa tiene lo suyo, pero, pero esta es complicada, porque se junta, se junta el sueño, se junta las, las dificultades de comunicación, que los críos estas a después no te saben explicar bien lo que necesitan, se junta que tú tampoco sabes muy bien cómo coger las cosas, cómo hacerlo, sobre todo cuando eres padre por primera vez. Es decir, es difícil, hay, hay cosas más difíciles en la vida, por supuesto, pero sí, tampoco es, tan, tampoco es tan fácil.
2: Sí, ¿cuál es el problema con el que más te encuentras en esta etapa de 0 a 3?
1: Con el que más me encuentro, más que decirte un problema en concreto, porque te podía hablar de, del sueño, te podía hablar de, de las rabietas, te podía hablar de las suegras, te podía hablar de, de muchas cosas, ¿no? Sí, 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 catalogar
2: a las suegras como problema puede ser un jardín, Alberto
1: sí, 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 yo, 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 entonces yo ahí no me meto pasamos de ahí, de acuerdo, yo ahí no me meto pero como, como me gusta siempre decir eh, vosotras vais a ser suegras todas o sea que no sí, se os olvide que todas vais buenas, a ser suegras sí, pero son las, unas eh, maravillas suegras <risa> pero el problema con el que, con el que más eh, nos encontramos aquí es con un desajuste de expectativas, es decir, con, con los padres que tienen una serie de, de ideas o de expectativas acerca de, de lo que es la, la crianza, acerca de lo que es la infancia o acerca de lo que es o debe ser su hijo y luego la realidad de su hijo en concreto o del momento del desarrollo en el que se encuentra, ¿no? porque a veces tendemos a comparar, ¿no? y es que claro, es que mi vecino hace esto, es que mi vecino hace lo otro, es que mi sobrino hace tal, hace tal cual, es que tu hijo no es tu vecino ni es tu sobrino, es otra persona y lo que hace es normal y es un desajuste de, de expectativas. Entonces, en el momento en el, que, en el que comprendemos un poco mejor cuáles son las particularidades del, del desarrollo de los niños, por qué se comportan como se comportan, qué limitaciones tienen, cuándo se acaban esas dificultades, pues el hecho de poderlo ver de una, visión, de una forma mucho más, mucho más amplia... Eh, alejado de, de los problemas es decir, o sea, mi hijo tiene un problema no, no tiene un problema tiene una serie de dificultades inherentes a la edad que tiene que esto al final pues, se acaba solucionando y se acaba resolviendo casi siempre de manera, de manera espontánea si no lo entorpecemos mucho pues en el momento en que lo vemos así de repente los problemas como que son menos problemas nosotros lo vivimos de una manera más relajada presionamos menos el crío se rebota menos y de repente pues como que empezamos a, a funcionar mejor
2: ¿y no te parece que eh, en esta época en la que tenemos toda la información del mundo y más ¿Es cuando menos seguros estamos los padres de lo que hacemos?
1: Sí, pero es que aparte hay un montón de presión, ¿no? Es decir, eh, presión eh, hacia los padres, pero sobre todo hacia las madres, ¿no? Y por eso eh, le dedicamos un capítulo específico, que no sé cómo se llamó, pero creo que se llamaba eh, Las Madres en el punto de mira, me mm. parece.
0: Toda la y, culpa es nuestra, siempre. Por
1: supuesto, siempre. Vosotras siempre. lo hacéis todo mal. Eh, todo. Si... Si dais la teta porque sois unas abnegadas, que es que, que poca libertad tenéis y qué tal. Eh, si dais el biberón, joder, qué malas madres que sois, que es que lo que tenías que hacer es darle la teta y no sé qué. Si bajáis al parque porque bajáis al parque. Si no bajáis al parque porque no bajáis al parque. Si dormís juntos porque dormís juntos. sino no porque dormís separados, la culpa siempre es vuestra. A nosotros nos basta con coger el carrito y bajar a comprar un brick de leche al supermercado para ser unos padres de puta madre. Y con eso basta. Sí. Pero vosotras es imposible que, que lo hagáis bien. De hecho, el concepto de madraza no existe. No. Está el concepto de padrazo. Y padrazo es el que hace. Es que con hacer esto ya, es, ya eres un padrazo, pero madraza no, no existe.
2: Es verdad. ¿Y Entonces,
1: pues si sí, dedicamos un capítulo solo a hablar de eso, de la presión tan grande que hay específicamente y especialmente sobre las madres.
2: Y además de leer el capítulo, ¿qué hacemos las madres, Alberto? <risa> ¿Para
1: ¿Qué, eso? ¿Qué hacéis? Pues, ¿Os tenéis un bigote postizo? Os, ¿Os ponéis de traje? ¿Os disfrazáis de hombres? No, en serio. Eh, pues ahí sí si quedamos. ¿Ves? Con eso en concreto sí si alguna clave ¿no? de, de aprender eh, cómo gestionar esas situaciones. Pero al final todo se reduce con un movimiento de hombros, ¿no? que ahora no se ve, pero es ese movimiento de. Me, me da, me, ¿vale?
2: Levantamos un dedo, así que.
1: Levantas un, levantas un pico, te... Mira, a día de hoy creo que, que mi mujer sigue teniendo de, de avatar en Facebook, y, y mira, te lo, te lo voy a buscar para leerlo eh, literalmente y, y, que no se me, y que no se me escape, pero una, una imagen, yo siempre la pongo como ejemplo en una charla que damos sobre, sobre lactancia, ¿no? sobre comentarios, y más de una frase que dice literalmente, aparece una, una nena ahí muy, muy mona, levantando así la manita y pone, a veces solo respondo con una sonrisa, pero esa sonrisa dice, vete a la mierda. Pues a veces hay, hay que aprender ¿no? a tomarse las cosas con, con un poquito de humor, con un poquito de, de filosofía y sobre todo eh, distinguir eh, a qué personas eh, te merece eh, darles una explicación, explicarles el por qué haces las cosas de una determinada manera, qué personas eh, no merecen eso y qué personas simplemente tienes que pasar de, de largo porque no contribuyen en, en tu vida.
2: Ay es que esto yo creo que es de lo que más nos rodea ¿eh? precisamente y, y los medios ya no solo las personas sino los medios de comunicación ¿no? y además uh -huh. está está ahí el mensaje que nos está en todas partes siempre la culpa es de, los, de las madres o de los padres las decisiones uh -huh. que tomamos son todas erróneas yo,
1: de, de hecho eh, escribí un artículo para el país para el país, país semanal hace unos cuantos años que creo que se llama literalmente la culpa es de los padres ...porque al final siempre la culpa es, es de los padres... ¿no? ...y los padres siempre lo hacen mal... ...y por mucho que te ocurre siempre lo haces mal... cosas pues, no, hacemos lo que podemos... ...y todo el mundo hace lo que puede, ¿no?... Eh, y, en el, ...y de hecho en el libro... Eh, ...eso lo tenemos muy presente... ...a mí uno, uno de los comentarios que, que, que más me ha gustado del libro... Eh, lo, ...lo hizo Sara Tavares... ...que ella, ella es periodista... Eh, tra ...trabajo con ella en, en Ser Saludable... ...aquí en la SER, en Valencia... Y, y dijo que, que le gustaba mucho el libro porque no señalaba a nadie porque no hacía que nadie se sintiera que nadie se sintiera culpable que es un libro que que tanto si eres de teta como si eres de pibe, como si eres de porteo, como si eres de carro, que llega a todo el mundo que en ningún momento hace que te sientas culpable ni que te sientas mal, sino que simplemente eh, se si ofrece información, información con, con mucha evidencia, con mucho respaldo, no, no simplemente opiniones, pero buscamos respetar eh, las decisiones que toma cada persona, porque no, no, no estamos en, en la casa de, de cada uno, ¿no? es decir, cada, cada persona conoce, conoce solamente ya las limitaciones que tiene, porque actúa de la manera en la que actúa y... Pff, Dar consejos gratuitamente es muy es muy fácil uh -huh. y tampoco tenemos que, que caer en eso. Uh
2: -huh. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y uh -huh. uh, Uy, espera que me salta por aquí un mensaje. Además del libro, quería recuperar eh, una de tus píldoras que me parece de las más, uh -huh. eh, para mí, de las que más las me uh -huh. gusta. Es el de el del cachete. Me parece ah, que de la...
1: Sí, el sí. de cuándo castigar. Exacto. El... ¿Cuándo aplicar el castigo físico a tus hijos eh, de una manera razonable? Es el título. Sí. Explico cuándo hacerlo. Es Creo que es a día de hoy la píldora más corta, ¿no? Eh, eh, ahí también la gente se me echó un poco al cuello, ¿no? Y antes de, de verlo, eh, así, ahí in, intenté, ahí sí que conscientemente haciendo ahí el, el clickbait intentando <coughs> Pero sí, lo, lo que decía después de la entradita es que nunca, que, que, que nunca es razonable pegar a un hijo, nunca es razonable aplicar el castigo físico y que aparte en nuestro ordenamiento jurídico. ...es ilegal, es decir, eh, no te ampara la ley para corregir físicamente a tus hijos. No es una forma de transmitir esa, esa autoridad hacia los hijos, no es una forma de educar... ...sino que es una forma de maltrato y, y aparte no es que lo digamos nosotros... ...sino que hay muchísimos estudios, hay, hay un meta-análisis amplísimo que te muestra... ...por ejemplo, lo, los efectos tan negativos que puede tener para el desarrollo de, de los hijos... ...a nivel de estado de ánimo, de trastornos de ansiedad, de replicar el modelo... Y, por supuesto, y eso también es muy importante para los que les gusta eso del cachete a tiempo, que no consigue mayor adherencia a las normas y a los límites que ponen los padres. Es decir, que por mucho que tú les descaña y que incluso les pegues, no estás consiguiendo que te hagan más caso, sino todo lo contrario. Que busquen la forma de salirse con la suya sin que tú les veas. Y cuando puedan te darán el cachete, yo
2: ¿Cómo hacemos para que este mensaje cale?
1: Yo creo que lo primero es con el ejemplo. Es con el ejemplo, eh, es cambiando el, el modelo que nosotros estamos transmitiendo, cambiando a nuestros hijos y esperando que la generación de nuestros hijos sea un poquito mejor de la que hemos sido nosotros y, con, y la de nuestros hijos sea mejor todavía y así sucesivamente. Eh, yo no recuerdo que a mí eh, me dan ningún, ningún cachete en infancia y imagino que, pues, que quizá en algún momento me lo digan, no, no lo sé, yo, yo no lo recuerdo, ¿de acuerdo? Pero eh, hay gente que sí que lo recuerda y gente que lo recuerda... Eh, Haberse quedado bastante tocada por, por este tema. Entonces, eh, es importante que nosotros prediquemos con el modelo, eh, sobre todo por pues, eso. Eh, pues, gente como yo, como nosotros, pues tenemos la oportunidad de decirlo a un poquito más de, de gente, pues en un libro o en un vídeo o en lo que sea, pues por supuesto, diciéndolo muy claro. Pero lo más importante es ese ejemplo que nosotros hacemos en casa y conseguir que nuestros hijos eh, hereden un, un modelo, una visión sobre la infancia que, que sea lo más positiva posible.
2: Sí, es difícil, ¿eh? <risa> es, complicado. es complicado. Es difícil cuando te encuentras con Pero padres, es un Claro, y, y te encuentras con gente que, que dice no, no, si a mí me lo hacían y mira qué bien estoy, ¿no? Entonces ahí luchar claro, contra eso...
1: Claro, también estás no porque mira lo que le estás haciendo a tu hijo. Entonces, eh, no, 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 no estás tan bien. Y sí, igual que, que un chaval que no haya tomado teta en su vida puede estar muy sano... Y uno que le dieron teta hasta la universidad pues puede tener la leche de problemas de problemas físicos. Pero tú te coges una muestra de un millón de niños que han tomado teta y un millón de niños que no han tomado teta y dices, ostras, pues sí que hay diferencias. Pero eso tampoco es para acosar a las madres que deciden hacer una cosa o que deciden hacer la otra. Pues con el caché de tiempo lo mismo. Puede haber un padre que le haya pegado a sus hijos y que lo el chaval, pues venga, va, y le sale normal. Y luego va, y otro que jamás le han puesto una mano encima. y resulta no es un maltratador cuando es, cuando es adulto. Pero luego tú te coges una población de un millón de personas de una manera y de un millón de personas de otra manera y te das cuenta que sí que hay muchísimas diferencias y que tú estás predisponiendo a tu hijo a tener muchos problemas emocionales, muchos problemas físicos, incluso a nivel de, de salud física y por supuesto a estar perpetuando un modelo que es desastroso, que es, es devastador y por supuesto que, que es inmoral a todas luces.
2: Pues sí, nos quedamos con eso porque es el mensaje que intentamos ahí también. Tuvimos hace poco a, a Save the Children, a Carmela del Moral, también con un especial sobre este tema y siempre que puedo, lo meto. Sí, es, es, es
1: importante.
2: Porque yo recomiendo las píldoras de Alberto Soler, pero es que esta en concreto me parece maravillosa. Y no se tarda nada. Y cada vez que haya una conversación en WhatsApp de a este lo que le hace falta es más zapatilla, copiar link, video. Copiar link sí, sí. a ese vídeo, que son dos segundos. No se tarda nada y es súper fácil. Y no tienes ni que discutir. Mira... Mira esto, en vez de mandar una foto, que se mandan muchas fotos raras ahí en los grupos de WhatsApp, manda el link. Sí. <ríe> A ver qué pasa. A
1: con 30 segunditos de nada y, y vamos, queda clarísimo. Experimento clarísimo.
2: sociológico, Alberto, a ver qué pasa. <ríe> a ver cuál es la respuesta. <ríe> pues nada, Alberto, yo creo que, que hemos hecho un repasito. A, a tu trayectoria, tu blog, que eh, su web es albertosoler.es donde le podéis encontrar, que tiene el canal en YouTube. Eh, las píldoras ¿cada cuánto publicas?
1: Cada semana. Cada Publico semana. una semana sobre crianza y una semana sobre adultos. Voy alternando crianza mayores, crianza mayores.
2: ¿Te lleva mucho curro eso?
1: Sí, sí, la verdad es este sí que nos lleva, ¿eh? así que. Sí, no lleva a porque eh, todo lo que decimos, eh, nada, nada es improvisado, todo lleva un proceso de documentar sobre un tema, lee, escribe, repasa lo que has escrito, cómo lo digo, cómo no lo digo, lleva su, su proceso, luego graba, luego montar. O sea, lo, lo que es la parte de grabar y montar, eso es lo de menos. Es decir, en una mañana grabamos varios vídeos y se quedan ya prácticamente montados, ¿no? Con sus rótulos y, y demás. Pero el proceso de, de escribir sí que es bastante, sí que es bastante más largo.
2: Vale. Pues es que ahora
1: tenemos ya grabados vídeos hasta navidades, mejor Sí, sí, ya, ya están los de Navidad, ya los tenemos programados pero tenemos que ir con mucho tiempo, con un calendario y todo, pues que si no claro. es imposible compatibilizar eso con las charlas, las conferencias con los pacientes del centro con, o sea, tenemos que tenerlo todo muy, muy milimetrado para, para que dé tiempo
2: Oye, cuándo es tu próxima conferencia? Por si nos escuchan, ¿esto va a salir este sábado?
1: ¿Esto <coughs> saldrá el sábado? Sí. Pues la próxima que tenemos o sea, aquí hay un calendario de, de charlas y conferencias que ahora estamos eh, intentando echar un poquito el, el freno porque noviembre ha sido un poco, un poco locura y ya no estamos cogiendo, cosas hasta el año que viene pero la próxima será pues mira justo mañana domingo eh, un, un webinar online eh, en el grupo Criar con, con sentido común con Armando Bastida de Bebés y más pues un webinar sobre rabietas que es la segunda parte de uno que hice el domingo el domingo pasado y luego el miércoles que viene el día 15 eh, estaremos en Madrid eh, con la con la Asociación de Fabricantes de Juguetes eh, dando una charla sobre el juego en, en la infancia sobre, sobre el juego libre y, y demás ¡Hombre, juego libre Sí, sí, sí,
2: sí. Este, el famoso juego libre que tanto me encanta lo he descubierto pues, ahora, soy, eh, lo del juego libre
1: el juego es el juego libre con, con los jugueteros Entonces, ¿y pueden ir a ver la gente? pues creo que sí creo que sí, eh, lo mejor será que, que, que se metan directamente en la, en la web de la, de la asociación de, de fabricantes de juguetes, que, que vean el, el evento, y, pero creo que sí, creo que es de, de acceso libre Luego el día 25 también estoy en Antimient, en, aquí en Valencia hablando sobre pareja y crianza. Y luego el 16 de diciembre estaré aquí en Valencia hablando de temas por determinados. O sea, aún quedan algunas cositas hasta hasta final de año, pero pero ya estamos intentando bajar el ritmo no de para más. No paramos, no paramos.
2: Bueno, eso está muy bien y hay, eso quiere decir que hay mucha inquietud y muchas ganas de, de mejorar, ¿no? Y de... Sí que claro. De, de seguir aprendiendo, que yo creo que esto de la crianza, más que verlo, a mí me gusta plantearlo como más que es algo muy difícil, es algo en el que se puede aprender cada día cosas nuevas, ¿no?
1: Y sí, sí que es verdad Así que, sí que
2: ese es el mensaje que dejamos aquí a todos los que nos escuchan: que os compréis el libro de Alberto y de, de su mujer, espera, que tengo aquí el nombre, de Concepción Roger Sánchez. Alberto Soler, es. Sarrió y Concepción. Los Gersánchez lo tenéis en, en todas las librerías, ya tenéis también. Hay también versión electrónica que eso me encanta. Eso es. Que sí,
1: sí, sí. Pues eso es, lo, maravilloso. es lo primero que vamos con la, con la editorial. Decir queremos eh, que haya formato electrónico desde el mismo día que, que salga la venta me encanta leer en electrónico yo para trabajar solo compro libros en electrónico porque hay subrayo, no llevo peso en la mochila y es... es nos fantástico.
2: hacen un favor a todos porque ya no nos caben sí, más sí. libros muchísimas gracias Alberto nos vamos a leer gracias. el libro con mucha atención Otras. y a seguir aprendiendo y tus vídeos y tu blog y todas tus charlas
1: oye, muchísimas gracias por, por estar aquí, Era un, un placer y un, y un honor estar aquí adiós, venga, un saludo
2: Espero que os haya gustado la entrevista con Alberto, que si os interesa tenéis disponible su libro y el de su mujer, hijos y padres felices, cómo disfrutar de la crianza o cómo disfrutar la crianza. O ya sabéis, podéis verle en todas sus múltiples charlas que nos ha contado en su web y albertosoler.es y en su canal de YouTube, ya le tenéis ahí con sus píldoras, una a la semana como nos ha contado y con esto nos despedimos por esta semana ya sabéis que volvemos el lunes a las 7 y cuarto de la mañana, de lunes a viernes en directo cada día en Spreaker y luego en vuestros auriculares cuando queráis en el resto de plataformas para que lo disfrutéis a a la hora que os parezca. Os recuerdo que podéis enviarnos audios con vuestros esto me gusta muchísimo o esto me enfada muchísimo o lo que queráis a info.madresfera.com y que eh, lo publicaremos encantadísimos porque nos gusta contar con vuestros comentarios, vuestros audios, vuestras canciones, vuestro lo que sea. Amigos, disfrutad del fin de semana. Que descanséis mucho, leed muchos blogs, escuchad muchos podcasts y nos escuchamos de nuevo el lunes. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!